0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In diesem Podcast habe ich mit Christian Müller von Sozialpr pr gesprochen. Da dieser Podcast auch auf socialstartups.de veröffentlicht wird, hier noch ein wichtiger Punkt. Christian sieht sich selber nicht als Social Entrepreneur. Und die Frage ist, bin ich selber ein Social Entrepreneur? Also mit diesem Podcast, nein, würde ich eigentlich sagen, nicht. Mit meinen Unternehmungen, das ist Ansichtssache. Was Christian und mich hier aber vereint ist, dass wir sagen, wir wollen in der Gesellschaft etwas bewegen. Also da ein ganz klares Ja, wir haben Unternehmungen, die positive Wirkungen in dieser Gesellschaft verstärken wollen. Was das ist und wie im Speziellen Christian mit seinem Team daran geht, das erfährst du in diesem Podcast. Viel Inspiration. Hallo Christian. Hallo Georg. Schön, dass wir beide hier zum Gespräch zusammenkommen. Wobei wir sprechen eigentlich schon des Öfteren, aber halt nicht so viel öffentlich. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir zusammengefunden haben, weil ja wir zusammenarbeiten, du auch meine Unternehmung unterstützt und du auch immer wieder beratend dabei bist, aber auch mittlerweile im professionellen Austausch. Ich habe dich unheimlich schätzen gelernt mit deiner Expertise. Aber am besten sagst du erstmal, was denn so deine Expertise ist und wer du bist. Also hallo Christian.
1: Hallo Georg nochmal und danke für die Blumen und für diese sehr positive Begrüßung. Ja, wer bin ich? Ähm, Christian Müller, den Namen habt ihr schon gehört im Grunde. Ähm, ich weiß nicht, ich höre Teile der Podcasts, die du hier machst, nicht alle immer. Ich habe diesen, diesen beruflichen Dokument bisher sehr selten gehört. Ich komme nämlich weder aus dem Marketing noch aus dem BWL noch sonst irgendwo her. Ich komme ganz ursprünglich tatsächlich aus sozialen Arbeit. Also ich habe tatsächlich Sozialpädagogik studiert und war der festen, festen, festen Überzeugung, dass soziale Arbeit mein Lebenstraum und Job ist. Das ist es bis heute nur ganz anders, als ich damals dachte, ehrlicherweise. Ich habe mich damals ganz klar als Sozialarbeiter in Einrichtungen und ganz klassischen Beratungssituationen und Co. So gesehen. Ähm, das hat sich ein bisschen verändert, auch in Beratung. Heute noch ein großes Thema bei uns ist. Ähm, heute bin ich im Netz unterwegs. Das vielleicht noch als Kurzeinleitung abschließend unter SozialPR, Also Webseite sozial-pr.net, sonst immer Sozial-PR am Stück. Und ganz wichtig, wirklich sozial mit Z, also deutsche Schreibweise, nicht Social PR. Danach suchen immer viele und wundern sich, dass es nicht finden. Es ist das deutsche Sozial, nicht Social. Ja,
0: ähm, ja also was ihr da genau macht, können wir gleich nochmal ein bisschen ähm, mhm. tiefer reingehen. Ähm, was, was mich jetzt interessiert, ist so dieser, dieser Übergang. Ähm, mhm. also du sagst ganz klar, ja, Sozialarbeit war für mich schon immer wichtig, aber was hat denn dann dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt nicht weiter, sondern ich will mich da irgendwie nochmal verändern?
1: Ähm, es, es war tatsächlich gar kein Verändern, es war nur eine Leidenschaft für was Neues. Und da ist so ein bisschen mit Schuld in großen Luftentführungszeichen, wenn er das hört glaube ich nicht, aber trotzdem danke, Jochen May von der Karrierebibel, der war auch mal Redakteur des, glaube ich, Wirtschaftsressants bei großen Magazinen Ähm, und Jochen May betreibt eben die Karrierebibel. Karrierebibel ist eines der größten Bewerbungsportale, Blogs, Magazine im Netz Ähm, und er hatte damals einen Praktikanten gesucht für, der mitschreibt auf dem Blog, so. Jetzt hatte ich immer schon so eine gewisse Neigung zur Sprache. Ich glaube, man hört viel reden, ist auch nicht unbedingt ein Problem für mich. Und hatte lange davon geträumt, also mit Schreiben irgendwie auch Geld zu verdienen. Sich davon zu leben, aber Geld zu verdienen. So. Und diese Praktikum war bezahlt und war halt so eine Chance. Ich habe gedacht, komm, bewerben, tust du dich jetzt mal. Social Media interessiert dich eh. Mehr als Nein sagen kann er nicht. So, er hat dann ja gesagt, spannenderweise. Ich weiß nicht, ob er das ein paar Mal bereut hat in den nächsten Monaten, weil es war dann doch eine spannende Zeit, wo beide gelernt haben. Aber es lief dann so gut, dass er nach dem Praktikum gesagt haben, komm, ich bleibe als freier Redakteur parallel zu meiner Arbeit als Sozialarbeiter, damals noch wirklich als Sozialarbeiter, so Erwachsenenbildung und Menschen mit Behinderungen am betreuten wohnen, also wirklich ganz klassische soziale Arbeit. Ähm, parallel dazu bleibe ich als freier Redakteur bei der Karrierebibel. Das habe ich dann, weiß nicht, auf die Zahl festnageln, aber vier Jahre, fünf Jahre gemacht, tatsächlich parallel. Und darüber kam aber die Begeisterung an Social Media auch immer stärker. Ne? Und da muss ich vergegenwärtigen, das ist irgendwie 2007, 2008 irgendwie sowas. Das ist nicht auf die Jahreszahl fest. Also schon eine Weile her. Deutschland und Social Media war damals noch so eine, 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 gerade in Kennenlernen. Studie-VZ, StudiVZ, MeinVZ existierten noch. So Facebook war noch sehr klein in Deutschland. Also es war alles noch sehr früh. Ne? Und da zu sagen, ja, soziale Arbeit muss ich mit digitalem beschäftigen, war noch arg früh. Dennoch habe ich nach einigen Jahren, ist das freien Redakteur Daseins, irgendwann gesagt in meiner letzten Stelle als Sozialarbeiter. Passten einige Dinge nicht mehr so ganz zusammen, so von der Ausrichtung her und von dem, was ich mir darunter vorstellte. Wisst ihr was? Ich probiere das jetzt einfach mal mit dem freiberuflichen Social-Media-Beratung. Die ersten Kunden nebenberuflich hatte ich zu dem Zeitpunkt schon und haben die immer gesagt, können sie nicht mehr machen. Und ich musste immer sagen, nee, ich habe da noch einen Job und bin angestellt. Geht halt nicht. habe ich gefragt, habt ihr den Bedarf auch noch, wenn ich die Zeit habe? Die meinten, ja. Okay, dann probieren wir das einfach mal. Und zwar wirklich sehr, also so, genauso, wie es jetzt klingt, ne? ohne großen Plan, sehr intuitiv, sehr aus dem Bauch raus, rückblickend auch mit unglaublich vielen Federn, zu denen wir nachher nochmal kommen vielleicht, die im Nachgang auch echt Lehrgeld gekostet haben. Aber dennoch, ich habe den Schritt gemacht und dann habe ich einige Jahre im Prinzip Social Media Kommunikationsberatung für KMU mit ab und zu mal sozialer Arbeit gemacht, weil einfach Sozialträger noch nicht so weit waren zu dem Zeitpunkt, dass das Thema sie interessiert hätte. Und dann sind die letzten Jahre, vier Jahre vielleicht, ah, vielleicht vier, fünf Jahre, haben einfach auch soziale Träger begriffen, dass Social Media digital ist, für sie wichtig ist. Und seitdem kann ich im Schwerpunkt auch das tun, was ich eigentlich machen wollte mit der Selbstständigkeit, nämlich Digitalisierungs- und Kommunikationsbegleitung für die soziale Arbeit. Und in den letzten drei Jahren jetzt hat tatsächlich auch mit Mitarbeiterinnen, also Festangestellten, nicht nur Freien, also langsam gewachsen das Ganze auch. War also komplett ungeplant. Hätte man mir das in einem Studium erzählt, ja, ich war technikaffin. Ich war der Erste, der im Kurs mit dem Laptop mitgeschrieben hat und komisch angeguckt wurde dafür, das alles ja aber er hat mir damals erzählt, du machst irgendwann nicht mehr soziale Arbeit, sondern gehst ins Digitale und berätst da. Ich hätte die Person wahrscheinlich für ziemlich verrückt erklärt, ehrlicherweise. Ich hätte ihm kein Wort geglaubt oder ihr. Ähm, und muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle ähm, bin sehr dankbar im Rückblick über diese Entwicklung und Reise, die ich im Leben nicht hätte kommen sehen. Ähm, bin aber ehrlicherweise auch sehr, sehr demütig dafür, dass es alles funktioniert hat, trotz aller Probleme und auch sehr dankbar all den Menschen, die das möglich gemacht haben. Jochen May war einer der ersten, dann gab es aber noch viele, viele andere, sei es meine ersten Kunden, sei es meine Familie, sei es meine Frau inzwischen und ganz, ganz viele andere. Ohne sie das tatsächlich nie passiert wäre, dieser Weg, der alles andere als klassisch ist, zugegebenerweise.
0: Hm. Also ich möchte hier nochmal so in, diesen, in dieses emotionale Gefühl auch äh, nehmen, weil wenn man über Technik spricht oder auch Social Media, dann ist da so viel so Kennzahlen und äh, ist so viel Technik, das scheint auch so schwer zu sein. Ähm, also ich kann von mir selber sagen, ich habe das Internet r- sehr früh selber kennengelernt sozusagen. Also 93 ist das erste Mal, dass ich ins Internet was hineingeschrieben habe. Und ähm, für mich war das so äh, emotional vielleicht noch, Pubertätzeit oder danach so kurz war, auf einmal konnte ich mit der Welt kommunizieren. Damals gab es noch keine Browser und sonst was. Ähm, so, aber das war auf einmal Wahnsinn. Das hat emotional auch was ausgelöst. Ähm, und dann war es bei mir so: Social Media habe ich erstmal so, hu, was passiert hier? Weil ich halt mir nicht mhm. gemerkt habe, auch. Ähm, hier wird auf einmal alles durchsuchbar. Also, das ist kurz vorher passiert. Das ist alles, was ich geschrieben habe, sichtbar war auf einmal durchsuchbar. Und Social Media war ja genau dieses, ja, das machen wir jetzt für alles so. Also, klar, man kann auch in in, ähm, in ähm, geschlossenen Bereichen, aber wenn wir ehrlich sind, äh, es kann alles immer zu irgendeinem Zeitpunkt äh, öffentlich werden. Eine hundertprozentige Sicherheit kann man dort nicht leisten. So, und wie war das für dich dann, dieses Social Media? War das dann wirklich so, ach ja, wenn da jetzt eine Nachfrage ist, äh, dann mache ich das? Ähm, oder hat es dich so wie mich dann irgendwo auch emotional mitgezogen? Hast du dann einen größeren Sinn und Zweck vielleicht auch drin gesehen?
1: Also Sinn und Zweck definitiv emotional sicher, aber anders, glaube ich. Das hat ein bisschen was damit zu tun, warum ich überhaupt Sozialpädagogik studiert habe. Also studiert habe ich das Ganze ja deshalb. Ähm, weil ich irgendwie die Arbeit mit Menschen, für Menschen unterstützen immer ganz spannend fand. Da mag auch so ein self helfer syndrom die ersten Jahre mitgeschwungen sein, aber na, der Bereich sucht sich ja seine Schäfchen, heißt es so schön im Sozialen. Und Social Media war für mich, weil ich halt auch, technikaffin war. Das ist keine unbedingt normale Kombi, zumindest damals nicht, aber bei mir kam halt beides zusammen, ne? so Interesse, soziale Arbeit und Menschen und Technik. Mhm. Ähm, und Social Media war für mich so fast schon eine logische Weiterentwicklung dessen, weil da konnte ich, wie du sagst, mit vielen Menschen gleichzeitig kommunizieren. Und sagen wir ehrlich, am Anfang, also ne, zurückgespurt zu Achtung, ging es ja auch wirklich noch viel darum, dass Menschen eins zu eins mit den anderen Menschen, die sie interessieren. Also Facebook war ja auch wirklich noch dieses In-Kontakt-Bleiben mit Freunden primär als Plattform. Ne? Zu dem Zeitpunkt war von dem Feed und Algorithmus noch nicht die Rede. Gruppen waren, weiß ich nicht, ob es sie schon gab oder es später kam, aber Algorithmus gab es definitiv noch nicht zum Start. Der Feed war was ganz Neues, und dann später als Einführung. Ne? Videos gab es noch nicht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Facebook ohne Video. Ne? Heute unvorstellbar. Ähm, Werbung war nicht im Ansatz das, was es heute ist auf Facebook. Also generell, ähm, es war eine völlig andere Landschaft tatsächlich. Du kanntest auf Twitter zum Beispiel, kanntest du im Grunde fast alle deutschen Twitterer, die sich mit Medien beschäftigt haben, namentlich äh, hast du schon mal getroffen für Republika oder so, weil das war halt sehr überschaubar. Also muss man auch sagen, es war eine ganz andere Welt und eine ganz andere Entwicklung von der Größe her einfach auch, im Gegensatz zu heute. So Und diese Entwicklung hat sich ja dann über die Jahre sehr stark auch verändert von der, von der Dynamik her, ne, von der Ausrichtung. Und für mich war damals im Prinzip der Kern der gleiche wie heute dass ich gesagt habe, naja, wenn diese Netzwerke doch jetzt Teil, also in der sozialen Arbeit gibt es sowas wie die Lebensweltorientierung nennt sich das. Die Lebenswelt ist das oder der Kontext, in dem sich Menschen bewegen. Das ist ihr Raum. Das ist ganz vereinfacht, liebe Kollegen, wenn das zuhört, bitte nicht kreuzigen dafür. Es gibt Lebenswelt, Lebensfeld. Lebensfeld ist das, was ich objektiv von außen sehen kann, die Räume, in denen sich Menschen bewegen, also Familie, Freundeskreis, Schule, Arbeit, Privat leben so und Lebenswelt ist eben die subjektive Wahrnehmung, also die Räume, die, die Umgebung der Kontext, in dem ich mich als Mensch bewege, der meine Lebensrealität ausmacht. So Und für mich war relativ früh klar, ohne dass das, bevor das jetzt klingt, das hätte ich es kommen sehen, ohne dass ich das jetzt genau benennen konnte, ne? nicht so klar wie heute, dass soziale Netzwerke und Co. und Digitales eben zur Lebenswelt der Menschen gehören werden irgendwann. Das ist halt ein Teil des Ganzen ist. Und nicht dieser Gegensatz von real oder virtuell, das ist ziemlicher Quatsch, sondern einfach dieser Punkt, digital ist ein Teil des Ganzen, vielleicht nicht der wichtigste, aber doch ein relevanter Teil meines Lebens und meiner Lebenswelt. So Und da war ich an einem Punkt, dass ich sagte, okay, zum einen geht es im ersten Schritt darum, dass soziale Arbeit das nutzen sollte, um sich sichtbar zu machen. Sie können mit anderen kommunizieren, ne? was du auch meintest, ich kann mit der Welt sprechen, potenziell hat jeder die gleichen Chancen auch wenn sich das inzwischen sehr verändert hat, aber rein theoretisch ist das immer noch so. Und auf der anderen Seite wird es irgendwann sicher auch darum gehen, die Menschen, A, die bei den Anstrengungen arbeiten wollen, zu erreichen, so ganz im Sinne von Fachkräftegewinnung, aber eben auch die Menschen, die vielleicht Rat und Hilfe suchen, die nach, auf der Suche sind nach Unterstützung, die werden auch sich in diesen Netzwerken umgucken. Und da sollte eigentlich zumindest ein Wegweiser, ein Angebot stehen. Das sagt bitte hier entlang, da gibt es vertrauenswürdige Beratung. Das ist ganz platt als Bild. Was neu ist inzwischen ist tatsächlich, das hat auch dazu gekommen, ist, dass diese Bereiche selber eigene Arbeitsfelder entstehen lassen, weil da ganz viel Nebenwirkungen, Konsequenzen, Veränderung durch diese Technologie tatsächlich entstanden ist. Das ist ein Punkt, wo ich ehrlich sagen muss, den habe ich damals noch nicht bewusst auf dem Schirm gehabt, dass diese Entwicklung, wie sie jetzt sind, gesellschaftlich mit Explosionsbewegungen und digitaler Inklusion, und all diesen Geschichten, das war damals noch nicht so thema bei mir tatsächlich. Also da würde ich lügen, wenn ich behaupte, das wusste ich immer schon. Nee, das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Aber was mich halt sehr früh gekriegt hat, war wirklich dieses, hey, ich will mit Menschen arbeiten, mit Menschen kommunizieren. Das ist eigentlich das, was ich lerne als Sozialarbeiter im Kern. Menschen verstehen, menschliche Psychologie verstehen, sonst verhalten, ihnen Unterstützung, Unterstützung bieten können, passend. Naja, Social Media ist eigentlich eine digitale Fortsetzung davon. Das hat dann ein paar Jährchen gedauert, bis genug andere das auch so gesehen haben. Das war ein Prozess, aber es war tatsächlich der, der Punkt, der mich gekriegt hat. Nochmal, damals sehr viel intuitiv, aber also es war noch nicht so ausformuliert, wie das jetzt klingt. Also es wäre gelogen, zu behaupten, ich hatte die Vision und wusste, dass das so kommen wird, das ist Quatsch. Aber ähm, es war vom Gefühl her, war das, glaube ich, das, was so ganz unbewusst mitschwang bei dem Ganzen. Ich kann da mit Menschen kommunizieren, das ist doch eigentlich das, was ich tun will, auch beruflich.
0: Mhm. Du, du sagst das gerade, du äh, deutest es schon sehr gut an, also das ist jetzt so klar, aber damals war das halt nicht so klar. Kannst du nochmal uns vielleicht in diesen, in diesen Anfangsprozess nochmal mit reinnehmen, weil ich glaube, dieses, diese eigenen Zweifel vielleicht dann so, mache ich das Richtige, ist da eine Zukunft auch drin ähm, und von der anderen Seite vielleicht auch dieses, ja das geht doch weg. Ne? Ähm, mhm. Diese Kritik so, was machst du denn da, nee, Komm, das geht doch weg. Wisst ähm, du, also hattest du das ähm, als Schwierigkeit für deine Arbeit oder war das eigentlich nie ein Problem?
1: Hatte ich aber ein bisschen anders gelagert tatsächlich. Also, ich habe die ersten Jahre sehr viel KMU, also kleine Mittelständische Unternehmen begleitet, primär so, weil einfach soziale Träger noch nicht so weit waren, dass das Thema für sie interessant war. Fun Fact: Damals habe ich Träger und Verbänden und Co. Workshops und Erklärungs-, also auch Schulungen kostenlos angeboten, damit ich überhaupt mal was ne, machen darf. Und sie wurden abgelehnt, zum Teil von den gleichen, die heute für normale Tagessätze das Ganze einkaufen. Ich gebe zu, eine gewisse Befriedigung schwingt damit. Das kann man nicht verhehlen. Ähm, nein, das hatte ich, also ich hatte nie den Punkt, dass ich gedacht habe, es ist komplett falsch. Aber ich hatte zwischendrin mehrfach den Punkt, natürlich, wo ich mir schon die Fragen gestellt habe: ähm, Soll ich mich nur auf KMU und Mittelstand fokussieren und halt nur Unternehmen, also normale Unternehmen in Anführungszeichen, nicht sozialarbeiterisch orientierte beraten? so Vielleicht ist das einfach dann der Fokus, weil die waren halt damals schon bereit, die haben halt die Marketingchance gesehen, die haben halt gesehen, okay, wir können uns da positionieren, wir können mit Kunden sprechen, wir können da marketingtechnisch Vertrieb unterstützen und Co. oder auch Fachkräfte finden und die waren halt sehr früh bereit auch zu sagen, wir testen das, wir probieren das aus, wir lassen es drauf ein und natürlich gab es zwischendrin den Punkt, ähm, dass ich immer wieder gedacht habe, na gut, wenn das funktioniert, dann machen wir halt das. So, das ist halt schade dann, dass soziale Arbeit wegfällt, aber dann, dann bleibe ich halt darauf fokussiert. So. Zum Glück war die Frustration nie langanhaltend genug, dass ich es wirklich dann gelassen hätte. Also ich habe es immer wieder versucht, bis es dann irgendwann so Mitte 2016 anfing, dass Interesse aufkam in dem Bereich. Aber es war schon eine lange Durststrecke bis dahin. Also waren schon irgendwie nicht, Vielleicht war es auch Anfang 2016. Ich würde mal sagen, so um die sechs, sieben Jahre auf jeden Fall hat es gedauert, bevor dann das, was ich eigentlich machen wollte, dann auch wirklich funktioniert hat in dem Sinne. Ne? Und natürlich war die Frage da. Es gab viele Kollegen und Kolleginnen, die mit mir zusammen auch gestartet sind in das Thema in den Jahren, die, von denen ist fast niemand mehr übrig. Also es gibt fast niemand, der der so lange dran geblieben ist. Das ist gar nicht angeben oder so, sondern zeigt einfach nur, wie schwer dieses Thema und der Bereich hat ganz lange war. Also ganz viele hatten die gleichen Zweifel wie ich. Ich hatte das Glück dann immer, dass rechtzeitig, bevor ich endgültig frustriert war, dann doch nochmal wieder ein Auftrag oder eine Workshop-Abfrage aus dem Bereich kam, die ich machen konnte. Und wo ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht, dass ich eigentlich daran hänge. So Und diese kleinen Impulse haben dann immer ausgereicht, um zu sagen, komm, ja, ist frustrierend, aber probier es halt trotzdem weiter, könnte doch klappen irgendwann. Dankenswerterweise kamen die immer rechtzeitig, dass ich nicht komplett an den Nagel gehängt habe dem Bereich und gesagt habe, ich mache nur KMO. So, da muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es mit Glück zu tun hat oder sonst wie, aber das war einfach tatsächlich der Punkt, dass ich da dankenswerterweise die Impulse immer rechtzeitig hatte, bevor der Frust zu groß wurde. Ne? Mhm. Aber es gab mindestens ich, ich kann es Ihnen hundertprozentig sagen, mindestens fünf, sechs, sieben Mal den Fall, dass ich dachte, komm, dann lass doch sozial liegen und mach nur KMU-Verdienste eh mehr Geld mit. Ähm, Ist auch einfacher und kannst da auch sehr viel entspannter machen. Ich hatte auch zwischendrin dann mit Agenturen gearbeitet als Freier, das auch gut lief und Spaß gemacht hat und auch gut bezahlt war im Vergleich zu anderen Sachen, Ähm, die dann auch Angebot gemacht hatten. Hier, wir würden dich auch einstellen. Das war zu einem Zeitpunkt, da war SozialPR als Marke schon bekannt, aber nicht so groß oder so verstetigt. Also da hätte ich locker sagen können, naja gut, lukrativ ist es. Super stressig fand ich es jetzt auch nicht unbedingt. Das hat schon gepasst. Da habe ich aber gemerkt, so viel Spaß mit der Arbeit mit der Agenturen gemacht hat. Spätestens nach acht Wochen oder so kam immer die Frage, sag mal, wofür genau bewegst du gerade solche Summen im Budget? Also was wofür genau macht ihr gerade hier Kommunikation? Die Antwort war immer sehr unbefriedigend. Nicht, dass es schlechte Unternehmen gewesen wären, sondern es waren einfach Produkte, die haben ihren Sinn und Zweck. Da leben Menschen von, das ist alles cool. Aber mir fehlte da der soziale Sinn, der gesellschaftliche Sinn halt irgendwo dahinter. Und immer nach zwei, allerspätestens drei Monaten in großen Agenturprojekten kam der Punkt halt, wo ich gemerkt habe, es macht fachlich alles Spaß und du hast mehr Möglichkeiten als im sozialen weil größere Budgets und andere Kollegen und na, alles cool. Die Leute machen dir auch Spaß in der Agentur. Aber das kannst du nicht machen. Da wirst du nicht glücklich mit, wenn du da dran bleibst. So einfach, weil dir der Sinn fehlt am Ende. Und das gekoppelt mit diesen immer wieder mal punktuellen Aufträgen war halt, war halt immer so die Motivation oder der Antrieb, dann doch wieder zu sagen, komm, so mühsam es ist, mach weiter. Aber klar gab es die Fragen. Und auf der anderen Seite, als unternehmerisch betrachtet, gab es natürlich auch immer die Punkte, wo man sich dann gefragt hat, du hast doch keine Ahnung, was du hier tust, vor allem mit Sachen auf den Blick auf Steuern und Co. was? Ehrlichweise auch stimmte am Anfang Ähm, und auch Jahre später dann richtig Geld gekostet hat, als dann die Nachzahlungen kamen und Nachforderungen. Das war dann echt unschön. Ähm, Aber es stimmte halt am Anfang auch. Ich bin da reingesprungen ohne Vorbereitung. Ich hatte lange keinen Steuerberater. Ich habe mir lange wenig Gedanken gemacht. Ähm, Ich habe... Lange Zeit irgendwie, also es gab dann Phasen, wo einfach Rechnungsnummern zwischendrin nicht gestimmt haben, da fehlten dann Einzelne, weil ich halt von Hand meine Rechnung geschrieben habe und halt nicht durchnummeriert habe. So, alles Anfängerfehler, das stimmt. Also wer jetzt zuhört und sagt, also kannst du nicht bringen, stimmt, kannst du nicht machen. Aus Erfahrung, es wird teuer, wenn ihr das macht, glaubt mir. ich. Ich habe das die letzten Jahre leider erlebt. Ähm, die ersten Jahre waren schlimm, aber auch das hat sich dann verändert. Dann kam irgendein Steuerberater, seitdem läuft das super, auch weil der sehr streng war und sagt, äh, da gibt es ein paar Sachen, ne, dran denken. Das ist aber ein Lernprozess. Ne? Und dann kam, muss man auch sagen, hat der Steuerberater, es lief alles gut, es war sortiert, gefühlt alles super. Dann kam die erste große Nachforderung vom Finanzamt mit einem Betrag, wo man da sitzt. Und ich zumindest dachte so, okay, solche Nummern habe ich noch nicht auf einem Stück Papier gesehen, das mich betroffen hat. War dann auch so ein Punkt, wo ich mich fragte, so, macht das überhaupt Sinn? Willst du es nicht doch irgendeinen gut bezahlten Shop annehmen, das Zeug abzahlen und dann hast du den Scheiß hinter dir und hast das nie wieder, den Quatsch? Weil wer selbstständig ist, weiß, der deutsche Staat und selbstständige es ist keine Liebesbeziehung unbedingt, um es da ganz freundlich zu formulieren. Da ist schon Spaß drin auch. So, ähm, dankenswerterweise waren dann Freunde, einige Zeit später auch meine Frau und Ähnliches da, die dann gesagt haben, nee, komm, lohnt sich. Die mir auch den Rücken gestärkt haben, die durchgeholfen haben. So, Aber natürlich gab es da genug Phasen, wo dann auch eben, weil dann klar war, bei einigen Sachen war es die eigene Schuld, bei anderen Sachen war es einfach so, dass man zum falschen Zeitpunkt im falschen Finanzamt war, auch das passiert ab und zu, ne? also nicht immer nur selbst so bockt, aber halt auch. Natürlich kommt es zu Punkten, wo man sich fragt, macht das überhaupt Sinn, also lohnt sich das denn überhaupt noch? Oder machst du es denn nicht bequem und suchst dir irgendeinen Job bei einem Verband oder bei einer Einrichtung, du kannst ja im Sozialen bleiben, ist ja sinnvoll, ne? aber dann musst du dich nicht mehr um deine Steuer kümmern, so extrem, dann machst du einmal im Jahr Einkommensteuererklärung und gut ist, dann musst du dich nicht mehr darum kümmern, Reisen irgendwie zu dokumentieren, du musst nicht Belege aufheben. Also man merkt, Sozialpädagoge hat es nicht viel mit Mathe und Co. zu tun, deswegen ist es so einer meiner größten Schmerzpunkte einfach auch. Und war lange Zeit einfach auch mein größter Blindspot, muss man ehrlicherweise sagen, ohne Steuerberater. Aber das liegt, glaube ich, einfach an den Stärken und Schwächen. Und meine Schwäche waren halt sehr lange die Zahlen, bis heute sind sie keine Begeisterung, jetzt geht's aber, und das sind natürlich Sachen, die kommen dazu, dann hast du aber auch Phasen gehabt mit Zweifeln, du fragst dich nach Zweifeln, wo dann schon der Punkt auch kommt, also gerade wenn, du jetzt, wenn ich jetzt zu größeren Projekten stand, die damals so der nächste Schritt waren in der Entwicklung, also größer, sowas in der Größe noch nie gemacht, Natürlich kommt dann auch ähm, so, so das Hochstapel-Syndrom, mein innerer kleiner Kritiker, und sagte: Du hast doch überhaupt keine Ahnung von dem, was du da tust. Die werden doch merken, dass du keine Ahnung hast. Hat bisher nur funktioniert, weil der Rest noch weniger Ahnung hatte. Als Einöhriger hast du da aber keine Chance. Klar, das sind Sachen, die kamen, die kommen heute immer noch, aber schwächer und in anderer Form. Aber es gibt sie ab und zu noch, die Phasen, nur viel seltener und besser im Griff. Aber ich glaube, jeder, der ein Unternehmen gründet oder was ganz Neues macht, dass er oder sie noch nie gemacht hat, kennt solche Phasen. Und wer sagt, er hat die noch nie gehabt, ist entweder extrem von sich überzeugt, wo man darüber reden müsste, ob das so gesund ist, oder lügt halt an der Stelle, ist meine Überzeugung. Aber natürlich gab es sie. Und natürlich gab es genug Phasen, wo ich auch Zweifel vom Rechner saß und auch irgendwie es nicht hinbekommen habe, die ersten Zeilen vom neuen Konzept zu schreiben, weil ich dachte, Alter, das kriegst du eh nicht hin, das kannst du nicht. Dann machst du die Arbeit und merkst, na klar, ist auch nur Handwerk, ne? kochen alle nur mit Wasser, ist entspannt. Dann arbeitest du mal mit den Großen der Branche zusammen und merkst, okay, ja, nee, ist, halt, ist auch nicht besonders. Du hast mehr Erfahrung und du kannst es gut verkaufen, aber auch nur Wasser, kein geheimrezept, Rezept, auch nur gutes Handwerk, viel Glück und Struktur hinten dran und viel Arbeit, das will ich gar nicht abstreiten, aber halt auch nichts ne? außergewöhnlich Magisches oder sowas. Und das im Lauf der Zeit sind alles so Erlebnisse, die mir zumindest immer dabei geholfen haben, zu sagen, doch, machst du weiter. Und dann immer wieder zu realisieren, mag sein, dass du nicht da bist, wo du sein möchtest, aber du bist auch nicht so schlecht, wie du dachtest irgendwie offensichtlich, wenn du einen Vergleich jetzt hast. Na? Ähm, klar, das war und ist bis heute ein sehr interessanter Entwicklungsweg, würde ich mal freundlich sagen.
0: Also, Danke hier an der Stelle für diesen Einblick. Ähm, ich glaube, das ist sehr wertvoll. Gibt es viele Punkte, wo ich jetzt noch mal tiefer eigentlich reingehen möchte? Ähm, also so etwas wie äh, der Unterschied zwischen selbstständig sein und unternehmerisch mhm. arbeiten. Ähm, mhm. äh, auch ähm, äh, ja, also wie wie, dass du halt immer dran geblieben bist. Ein Punkt, den du hier nicht genannt hast, den würde ich aber jetzt gerne mal ansprechen. Mhm. Und zwar haben wir uns vor Unserem Gespräch äh, hier unterhalten, dass wir beide gleich auch noch mal so ein paar Sachen machen müssen und zwar Inhalte generieren, Dinge ja. schreiben. Und Content und, und so. ja. Genau Content. Und ich glaube, du hast es hier nicht direkt gesagt, aber meine Vermutung ist, dass äh, das auch unheimlich hilfreich war in in deiner Arbeit, dass du nicht nur direkt immer mit dem Kunden gearbeitet hast, sondern zu irgendeinem Zeitpunkt auch angefangen hast deine Erfahrung und das, was du machst, äh, nach außen zu kommunizieren. Ähm, Vielleicht kannst du da auch noch mal so einen zeitlichen Rahmen Mhm. äh, reingeben. Und dass das auch dann eben geholfen hat, dass dann doch wieder welche auf dich zugekommen sind und dass dass eben dir auch so das Gefühl gegeben hat, ich habe da ja irgendwas aufgebaut. Wenn ich jetzt ganz woanders hingehe, dann dann ist das alles weg. Lohnt sich das denn auch? Mhm. Also, Was bedeutet es, Inhalte zu erzeugen ähm, und das aufzubauen? Auch wenn man denkt, äh, ja, wie du gerade sagst, ja, eigentlich habe ich denn jetzt da wirklich die Ahnung, äh, bin ich jetzt da der Profi? Aber das ist gegebenenfalls trotzdem anzugehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der für viele, die Mhm. mir zuhören, äh, wichtig ist und den ich bei dir, das kann ich vielleicht noch mal von meiner Sicht sagen, wie ich das dich kennengelernt habe und wie ich gesehen habe, was du gemacht hast. Fand ich das eben inspirierend und habe gesagt, hey man, da ist schon so viel und das äh, man sieht einfach, was er macht und ähm, das hat mich auch inspiriert. Kannst du da nochmal reingehen?
1: Gerne, also, ich mir fällt gerade dass ich nicht eingesprochen habe, weil das so der natürlichste Teil für mich ist, also der, an <lacht> den ich am wenigsten denke, tatsächlich. Es hat so drei Ebenen, tatsächlich, die man, glaube ich, angucken muss. Zum einen, es gibt, also, der Grund, warum ich sehr früh mit Content angefangen habe, war zum einen ganz klar über die Karrierebibel bloggen gelernt und von Jochen Mai hat ganz viel gelernt und Sachen ne, zeigen in Social Media sicher. Das andere war aber auch, ähm, ne, Sozialarbeiter will Wissen vermitteln, will will helfen, will erklären, so und Social Media und Blog war halt ein sehr valides Tool dafür oder auch YouTube war lange Zeit ein sehr gutes Tool dafür. Ähm, und das Dritte muss man auch ganz klar sagen, ich kann halt auch keine Akquise, ne? also ich konnte halt nie Akquise und ich kann halt bis heute keine Akquise im klassischen Sinne. Ich weiß nicht, ob ich das lernen könnte, aber d- da habe ich wenig Interesse daran. So. Und von daher war von vornherein klar, heute spricht man über Personal Branding oder Markenbildung. Also es war halt klar, du musst irgendwie drüber schreiben, was du machst und irgendwie unter Beweis stellen, dass du zumindest halbwegs verstanden hast, was du da tust. Wenn du jetzt noch keine wirklich vielen Kunden oder Empfehlungen hast, musst du ja irgendwie also andere auf dich aufmerksam machen. So. Da muss ich natürlich dazu sagen, als ich gestartet bin, war das noch ein Tick einfacher als heute, weil es einfach leerer war. Ne, es gab weniger Leute, die darüber gesprochen haben. Es waren viel weniger Stimmen, es war viel weniger Content generell in den Netzen. Es waren weniger bis keine Algorithmen, die sortiert haben. Also ne, es war eine völlig andere Situation, ganz anderes Spielfeld als heute. Ähm, deswegen so am Tipp... Ganz kurzer Ausflug, wenn ihr heute Sachen lest von Alteingesessenen, die sagen immer noch Content ist King und nur darauf kommt es an, dann, dann ergänzt bitte gedanklich mal Content ist King mag sein, aber diesen King muss man auch sehen und irgendwie hinbringen. Also es geht auch um Distribution. Ähm, die Zeit, wo wirklich gute Inhalte dafür gesorgt haben, dass du allein dadurch sichtbar wirst, ist halt echt durch mit der Masse, die wir jetzt haben, mit den Algorithmen, das muss man leider sagen. Ist aber nur eine Randbemerkung. Ähm, was hat es mit mir gemacht, was bringt es? Natürlich war es ein Faktor zwischendrin, immer wieder zu sagen, da steckt jetzt so viel Arbeit drin, so viel Sichtbares auch drin, das wirst du nicht wegwerfen. So klar, das hat eine Rolle gespielt, auch in den zweifelnden Phasen. Ich muss aber, glaube ich, nochmal zerlegen, warum es Sozial-PR als Begriff und Marke überhaupt gibt. Das hat nämlich ganz, ganz viel mit mir respektive meinem Stadt damals zu tun. Ähm, ich habe gesagt, ich bin Sozialpädagoge. Wer Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter kennt, weiß in der Regel, bei den meisten Ausnahmen bestätigen die Regel, ist es so, dass die auch im Studium und der Ausbildung die Haltung lernen, du machst deinen Job sehr gut, du tust da sinnvolle Dinge, es geht aber nicht um dich, du musst dich jetzt nicht im Mittelpunkt stellen, du musst auch nicht extrem drüber reden über deine Arbeit, das ändert sich zum Glück langsam, aber das ist immer noch eine Grundhaltung, das ging mir damals auch so. Das heißt, ich hatte ein massives Problem damit und das erlebe ich auch bei vielen Unternehmerinnen und Leuten, die frisch an den Start gehen, vor allem SozialunternehmerInnen. Ich hatte ein massives Problem damit, über mich zu sprechen oder zu schreiben, ich kann das. das ging überhaupt nicht. Also so null. Und deswegen habe ich mir von meiner Ausbildung sozialen Arbeit ein Konzept geklaut, das nennt sich dort äh, professionelle Distanz. Also sprich, lass dich nie zu sehr reinziehen in die Arbeit mit Klientinnen und Klienten, versuch immer noch diese Rolle zu haben, du als Privatmensch, du als professionelle Rolle und versuch dich in der professionellen Rolle zu sehen, um die Distanz halt wahren zu können irgendwo, ist ganz knapp. Und für mich war das genau der Punkt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich kann dann nicht, aber ich muss drüber schreiben, weil, wie gesagt, sonst sehen mich Leute ja nicht. Also sonst wird das nicht lange gut gehen. Hier, meine Miete wird irgendwann nicht mehr gezahlt sein. So, was habe ich also gemacht? Ich habe Sozial-PR erfunden. Bevor jetzt jemand denkt, es war eine lange Überlegung, nee, sozial war einfach klar soziale Arbeit und Social Media konnte damals keiner was mit anfangen, deswegen PR als Public Relations am ehesten noch als Kommunikationsvertreter einfach nur, also die Kombination sozial und PR war einfach so so Kommunikation für den sozialen Bereich. Ich habe nie PR in dem Sinne gemacht, aber es war der beste Platzhalter, das ist alles, was dahinter steht, mehr gilt es nicht zu dem Namen. Ähm, und habe SozialPR deshalb erfunden, weil da konnte ich als der Kommunikator von SozialPR schreiben. Also ich konnte eine professionelle Rolle einnehmen, konnte es ein bisschen abstrahieren von mir als Person und konnte mich auf Inhalte fokussieren, auf Themen fokussieren. Konnte auch erzählen, wie ich selber lerne und diese Erfahrung weitergebe, so ohne dass ich als Person eine Rolle spielen musste. Und das hat mir extrem geholfen, überhaupt anfangen zu können. Ich weiß immer, wenn ich heute im Podcast oder sonst wo sage, dass ich lange ein Problem hatte, über mich zu sprechen, im Mittelpunkt zu stehen, sagen wir einen Moment mal, du hast das Rampensau-Gehen, das glaube ich dir nicht. Das verstehe ich. Und diese Rampensau war immer schon irgendwo drin. Das ist so. Aber am Anfang war das extrem nötig, diese Abstraktion zwischen Personen. Und Content, was macht das? Es hat mich oder zwingt mich bis heute dazu, zum einen meine Erfahrung, mein Fachwissen und noch zu reflektieren, mir auch klarzumachen, was davon ist, ist anekdotisches, episodisches Wissen und was kannst du vielleicht auch mit Zahlen oder Studien und Co. widerlegen oder belegen, so als auch zu hinterfragen, das eigene Wissen, die eigene Arbeit. Zum anderen aber auch wunderbar zu kuratieren, was machen andere? Also Erfahrung anderer sammeln und das auch zusammenzustellen, nochmal kompakt. Und zum dritten ist es für mich eben auch ein wunderbarer Anlass, auf dem Laufenden zu bleiben, also in die Recherche reinzugehen, mich fr- einzulesen und das halt auch ganz klar als Arbeitszeit zu sehen, wenn ich mich einlese in Dinge, ne? weil es einfach das auch ist. Ich brauche diese Grundlage einfach, um kommunizieren zu können, um arbeiten zu können. Und Content zu erschaffen mit einer gewissen Struktur, in den letzten Monaten wurde es ruhiger, weil wir viele andere Arbeit hatten, es wird aber gerade wieder strukturierter, war für mich halt immer auch so eine Konstanz, die mir dabei geholfen hat, da dran zu bleiben. Mich auch selber zu organisieren rund um solche Themen und halt immer wieder auch externes Feedback zu bekommen. Da war auch Feedback dabei mit, das klingt aber nach ziemlichem Quatsch, warum machst du denn das fest? So Und ja, da musst du dich der Kritik auch stellen. Nicht jede Kritik, nicht alles ist konstruktiv, aber die konstruktive zwingt dich halt auch selber dazu, besser zu werden oder auch einzugestehen, dass deine Idee eine superschöne Sache war, aber in der Praxis halt überhaupt nicht funktioniert, auch wenn du es dir noch so stolz denkst tatsächlich oder es jetzt einmal funktioniert hat, du aber halt Glück hattest mit Rahmenbedingungen, die du nicht reproduzieren kannst zum Beispiel. So Und das sind alles Sachen, ähm, die helfen mir bis heute dabei, die Qualität der eigenen Arbeit zu hinterfragen irgendwo und helfen mir bis heute dabei, auch mich daran zu erinnern, ähm, dass Dinge einfach wichtig sind. Hm. Und welche Dinge auch wichtig sind. Und es hilft mir halt immer wieder auch dabei als Impuls. Mein, es klingt jetzt blöd, aber wir wachsen jetzt im Team. Es wird mehr Management, Arbeit, Organisation. Ich habe mehr Vorträge und Workshops. Es hilft mir dabei, meine eigene Verbindung zu meinen Wurzeln. Als Creator klingt es blöd, aber als jemand, der gerne Inhalte macht, der gerne schreibt, der gerne Wissen teilt und vermittelt. Und zwar nicht nur in einer kleinen Gruppe, die er im Workshop hat, sondern idealerweise so, dass alle es nutzen können, partizipativ auch nutzen können, diese, diesen Kontakt zu den Wurzeln nie ganz zu verlieren. Und das ist für mich, glaube ich, extrem wichtig, weil jeder, der ein Unternehmen aufbaut oder aus der Selbstständigkeit in unternehmerische Rolle wechselt, so vielleicht, weiß, Selbstständigkeit ist immer so, ich arbeite für mich, ich mache meine Sachen und ich kann damit gut leben. Das ist auch oft das, was man Lifestyle-Business und so nennt. Ne? Das mache ich auch gar nicht von der Gründungsform abhängig. Bis heute ist Sozialpär ja nicht gegründet, das wird sich noch erinnern irgendwann, aber Stand jetzt ist es immer noch Freiberufler. Ne? Es gibt mir die Haltung, der Selbstständige, die Selbstständige arbeitet so für sich und guckt, dass das Leben gut funktioniert und die Arbeit gut reinpasst. Unternehmerisch ist für mich, meine Interpretation, Ähm, jemand, der dann auch einen Tick mehr bauen möchte. Etwas vielleicht, was über die eigene Person hinausgeht, was andere Menschen umschließt, was aber auch ein Konstrukt entstehen lässt, das vielleicht einen Sinn und Zweck hat, eine Mission und das Im Idealfall, mal gucken, ob das funktioniert, auch dann noch existiert und seinen Dienst tut, seine Mission verfolgt, wenn man selber nicht mehr unbedingt beteiligt ist an der ganzen Geschichte, was sich irgendwann in vielen Jahren vielleicht mal zeigen wird oder auch nicht, keine Ahnung. Aber unternehmerisches Denken ist für mich halt sehr viel nachhaltigeres Denken, vielmehr auch strategischeres Denken. Viel mehr in Richtung, was kann ich auch tun und für mich auch verändern durch das, was ich tue, mit dem, mit dem Team, mit den Ressourcen, die ich da habe, mit dem, der Struktur, die ich baue. Ähm, während ich als Selbstständiger immer geguckt habe, dass es wunderbar reinpasst so, und dass ich mein Leben so außenrum gestalten kann und es möglichst angenehm ist und es alles stabil und finanziell sauber ist, so, das ist unternehmerisch jetzt sehr viel stärker. Das klingt jetzt sehr. Pathetisch wetter, was ist so missionsgetrieben oder zielorientiert im Vergleich? Und damit meine ich nicht primär wirtschaftliche Ziele. Hm.
0: Ähm, das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt: so dieses, äh, dieses Abspalten von ähm, sich als Menschen und die Unternehmung. Ähm, du hast es auch so gesagt, ähm, dass, dass du dann anders sprechen konntest und du hast dann auch Kritik bekommen. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges. so. Ich habe dann auch dadurch die Möglichkeit, diese Kritik nicht so persönlich zu nehmen, sondern eben auch zu sagen, okay, das ist halt hier jetzt eine professionelle Kritik, ein professioneller Angriff. Ja, dann ist das halt so. Und es ist nicht direkt ein persönlicher Angriff. Ähm und ich glaube, das ist unheimlich äh, hilfreich. Und äh, deswegen, also ich trete ja im Netz auch nicht mit meinem Namen. Also schon, wir sind alle mit unserem Namen ja auch zu sehen. Aber ähm, bei mir ist es jetzt äh, im, vom Namen her halt auch HelpTiers als äh, mhm. Unternehmen äh, dort. Und äh, das hatte auch eben so einen Grund, weil ich eben auch gesehen habe, okay, es geht hier nicht um mich als Person, sondern es geht um eine Vision, eine Mission. Ähm, und das soll auch über mich äh, hinauswachsen können und äh, finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Du hast auch ähm, vielleicht einen Punkt, den hast du nicht direkt genannt, Ähm, aber was du halt auch machst, ist äh, in unserer Zusammenarbeit auch mit anderen, ist ähm, dieses gemeinsame Inhalte erzeugen, also auch Blogposts äh, und ähnliches, also dass man gemeinsam, wir machen das ja jetzt gerade ja auch, Ähm, Mhm. Also gemeinsam Inhalte erzeugen, dadurch ähm, hast du zwei Vorteile. Zum einen hast du eben diesen Austausch und damit halt auch unterschiedliche Sichtweisen, die Mhm. in eine Sache mit rein. Ähm, Aber diese Sache, die du gesagt hast, so ja Sichtbarkeit mittlerweile zu bekommen, ist schwer. Aber wenn ich in solche Kooperationen hineingehe, ähm, dann kann ich dadurch halt auch noch eher Sichtbarkeit bekommen, als wenn ich eben nur alleine... ähm, ja, nur alleine versucht die ganze Zeit, hier sind meine Sachen, äh, guck mal hier hin, äh, sondern ja. wir machen hier etwas gemeinsam. Also das wollte ich als, als Tipp noch mal mitgeben ähm, und da frage ich dich jetzt gar nicht noch tiefer. Äh, dazu. Ja, wobei, da, äh, wobei, wobei du warst, würde ich okay, einhaken, dann, dann, Ja, okay, Stelle, okay ich wollte schon weitergehen, aber dann äh, gebe ich dir doch das nur,
1: nur zwei Sätze, <lacht> weil, also es stimmt, was du sagst, ne? zusammen Content erzeugen ist immer die bessere Idee, weil es auch Netzwerk entsteht, aber ich hatte es deshalb nicht genannt, weil das für mich von der anderen Seite kommt. Das kommt für mich aus der Netzwerkarbeit. Also das ist eben nicht der Punkt für mich, zumindest von der Haltung her. Es kommt eigentlich nicht aus diesem Content, wen kann ich mir dafür holen. Es kommt eher umgekehrt, dass ich bei der Recherche und der Suche nach spannenden Themen über Menschen und Dinge stolpere, die ich total interessant finde, wo ich sage, da will ich mehr Wissen Kontakt haben, dann Kontakt aufnehme, um das Netzwerk zu erweitern und daraus dann in der Regel Content entsteht. Ähm, die, den Effekt, den du beschrieben hast, ist völlig korrekt. Und man kann Content definitiv auch nutzen als Netzwerkaufhänger zum Beispiel. Manche Interviewanfrage dient auch dazu, die ich teilweise mache, ne? Netzwerk zu erweitern. Ähm, ich denke aber, die Intention ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und die würde ich noch mal kurz verstärken wollen, was du gesagt hast. Wenn du das nämlich nur machst, andere Fragen, um ganz bewusst deine Reichweite zu pushen, weil du sie für eine gute Ergänzung oder guten Multiplikator oder Multi- Multiplikatorin hältst, ich glaube ich, merken die das halt auch. Also da muss schon die Haltung des echten Interesses dahinter sein an der Person und ihren Themen. Dann klappt das, wenn ich merke, es ist ein reiner Marketingstand. Glaube ich, sind da viele nicht so offen für.
0: Ja. Sehr wichtiger Punkt. Und das. Geht mit dem überein, äh, aus, aus meiner Sicht, so wie ich das sehe, mit dem überein, was du gesagt hast, dass äh, Arbeitszeit, oder nein, Lernen ist auch Teil der Arbeitszeit. Und für mich bedeutet das, was ich jetzt hier gerade zum Beispiel mache, jedes Mal, wenn ich diesen Podcast mache, bedeutet das für mich Lernen. Ich, ich lerne andere Menschen kennen, lerne, wie sie ähm, ticken, wie sie denken, wie sie arbeiten. Ähm, und... Das bringt mich einfach ein Riesenstück weiter. Aber ja, gleichzeitig ist es eben auch äh, dieses Zusammen hier eben auftreten. Also ähm, und das alles, ja, es ist wirklich wichtig. Ja, Was sind die Werte, die dahinter stehen? Warum mache ich das? Das macht den großen Unterschied. Ich würde jetzt doch nochmal, also du hast schon so ein bisschen von diesem Schritt Selbstständigen zu Unternehmer hast du schon einiges gesagt. Aber vielleicht kannst du, Ähm, dann doch noch einmal reingehen ähm, und zwar, weil das ja jetzt wirklich so eine Entscheidung auch von deiner Seite äh, war. Ich ich baue jetzt äh, die Unternehmung auf, ich hole Angestellte mit rein und ähm, ja, äh, gehe da einen Schritt weiter. Ähm, Kannst du da nochmal so diesen Entscheidungsprozess ähm, uns mitnehmen? Das finde ich sehr interessant.
1: Mhm. Also, Zwei Punkte. Zum einen muss man so sagen, dieser Schritt hat lange Jahre gebraucht, bevor er Realität wurde. Und zwar nicht nur deshalb, weil mir die Mitarbeiterinnen oder die richtigen Menschen dafür fehlten zu dem Zeitpunkt. Das war sicherlich ein Teil des Ganzen, aber nicht alles. Der primäre Punkt war die Frage für mich. Ich habe vorher so ein bisschen beschrieben, als Selbstständiger habe ich geschaut, dass die Arbeit passt und mein Leben entspannt finanziert und es mir gut geht damit. So Richtung Lifestyle-Business oder Business eher dem Lifestyle angepasst, so rum vielleicht. Einstellen von Mitarbeitern war für mich so der Punkt: Will ich diese Verantwortung wirklich? Man musste, also ich für mich mache mir da halt einen riesen Kopf drum, weil wenn ich Mitarbeiter einstelle, heißt das, deren Lebensunterhalt hängt da irgendwie dran. Ich Ist nicht übertreiben, nicht ihr ganzes Leben, schon klar, aber trotzdem ist es Verantwortung irgendwo, die du, du übernimmst. Und dann musst du halt auch sicherstellen, dass jeden Monat das Geld dafür da ist und so weiter und so weiter und so fort. Du kannst nicht mehr ganz so frei. Sachen ablehnen, weil du gerade keinen Bock drauf hast. Du musst halt überlegen, reizt du die Gehälter, nimmst du doch mal was an, damit die Gehälter gezahlt sind. Also da hängt ja viel dran hinten raus. Von der Personalverwaltung und Steuergeschichten mal ganz abzusehen, die Gott sei Dank der Steuerberater größtenteils macht. Aber ne, ist es, glaube ich, klar, was ich meine. Also, das war der erste Punkt. Das war ein riesenlanger Schritt. Und das zweite war tatsächlich halt dann auch wirklich die Frage irgendwann was möchtest du eigentlich mit deiner Arbeit tun? Also reicht es dir, ab und zu mal die Teams, Unternehmen und Anstellungen und so zu unterstützen, die du wichtig findest und denen dabei zu helfen, ihren Job besser zu machen, so auf dieser punktuellen Ebene? Dann hätte ich auch so bleiben können, wie es war als Selbstständiger. Das habe ich gemacht und glaube ich relativ gut gemacht. Das hat dann immer was gebracht, mit meinen Kunden gearbeitet, mit meinen Kundinnen. Oder möchte ich halt vielleicht doch Neudeutsch einen größeren Impact haben irgendwo. Also möchte ich diese Mission, die in meinem Kopf lange Zeit unklar war, dann irgendwann klar wurde, also ausformuliert auch wurde, möchte ich der mehr Bedeutung verleihen, möchte ich wirklich gucken, was ich vielleicht mit meinen Mitteln tun kann, um soziale Arbeit und aus meiner Sicht wichtigen Projekten größere Sichtbarkeit und bessere Werkzeuge an die Hand zu geben und das noch größer, umfangreicher, besser zu machen. So, Und das war die entscheidende Frage neben der Verantwortung. Möchte ich das? Ist es mir das wert, auch auf die Dinge zu verzichten, die ich aufgebe? Weil, seien wir ehrlich, in dem Augenblick, wenn ich mir diesen Fokus setze, gebe ich also dadurch heißt es natürlich, ich beschränke mich selber an der Flexibilität. Klar könnte ich heute wohin fahren und auch von wo ganz anders ausarbeiten, aber wenn ich mit meinen Kunden in diesem Bereich arbeiten will, werde ich halt auch nach Corona zumindest wieder immer wieder Präsenz brauchen. So, das heißt, von wegen die Idee, die ich früher auch mal hatte, so keine Ahnung, ein paar Monate in ein anderes Land und da bleiben Sicher kann es das sein, dass wir eine Monatsreise machen meiner Frau oder sowas, aber dieses dauerhafte Wagebundentum oder so Nomadentum, digital Nomadentum, ist halt nicht, wenn ich das ernst nehme als Mission, weil das ist eine Entscheidung. So, das brauche ich dafür einfach. Und es gibt schon ein paar andere Bereiche einfach auch noch. Ne? Ähm, auch die Frage, wie viel Geld hast du frei verfügbar und wie viel wirst du dann im Unternehmen lassen und auch als Rücklagen und so Geschichten. Ne? Ähm, wenn das nur du bist, ist es halt sehr simpel. Weil dann sagst du halt, okay, was brauche ich mindestens? Was kann ich verpassen Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Alles klar, passt schon. So. Das ist halt vorbei. Wenn du dir Leute reinholst, ist es halt vorbei, wenn du sagst, die Mission ist super wichtig, dann geht es halt nicht darum, kommst du klar, sondern kommst du klar und kannst gleichzeitig für die richtigen Projekte die richtige Wirkung entfalten. all diese Kleinigkeiten. so Und das waren tatsächlich diese, diese Gedankengänge, die, wenn ich rückblickend schaue, mindestens drei Jahre, vielleicht auch vier Jahre Vorlauf hatten bei mir. Also zweieinhalb, drei Jahre später, mindestens drei Jahre, bevor ich sie Kira, meine erste Mitarbeiterin, eingestellt habe, habe ich mir das erste Mal angefangen, Gedanken zu machen darüber. Es ist auch kein Zufall, glaube ich, dass ich sie dann gerade als Mitarbeiterin hatte. Sie war dann Teilnehmerin bei einem Social Media Manager Kurs. Ich hatte davor auch schon andere, die gepasst hätten. Aber zu dem Zeitpunkt war ich dann so weit, dass ich für mich, noch nicht bewusst, aber unbewusst angefangen habe zu gucken, okay, wie könnte eine Erweiterung aussehen? Ne? Wer, wer könnte passen? Und dann hat das gepasst vom Timing her. dann passte sie auch als Person und ganz viele andere, die genauso mit der nächsten Mitarbeiterin jetzt dazu kamen vor kurzem. Aber das war ein sehr langer Prozess. Und in dem Fall außen sei es tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung am Schluss auch zu sagen. Also nicht mehr nur intuitiv, sondern das war wirklich eine sehr bewusste Entscheidung, dann auch zu sagen, ja, ich mache diesen Schritt auch im Bewusstsein, zumindest Teile der Veränderungen, die dahinter dahinterstehen. Ähm, alles war mir vorher nicht klar, konnte es auch gar nicht, weil es ist ein der Rollenwechsel, das verändert sehr viel. Aber natürlich gab es dann auch zwischendrin den Fall, dass ich mir dann wieder gefragt habe, war das die richtige Entscheidung, kann ich das überhaupt also Mitarbeiter anleiten und führen. Da muss ich an der Stelle auch Kira und meinem Team und meiner Frau sehr groß danken für ihre Geduld. Wir ist in den letzten Jahre da massiv gewachsen auch zusammen. Auch ich konnte da dankenswerterweise wachsen in diese Rolle rein und habe da immer noch genug zu lernen. So. Aber das war ja auch im Vorfeld klar, wenn auch nicht in voller Tragweite, dass es eine Rollenänderung wird, dass ich weniger am Content sitzen werde, dass ich mehr mich administrativ einbringen muss, dass ich mir mehr um Führung Gedanken machen muss, dass ich nicht einfach mal selber machen kann, sondern mir Gedanken machen muss, was gibst du jetzt raus zum Beispiel oder wer kümmert sich darum. Das machst du nicht selber mal schnell, sondern du kommunizierst das jetzt und briefst das, auch wenn es länger dauert vielleicht, als es selber zu machen. Da hängt ja eine Menge dran an sowas dann nachher. Ich würde behaupten, im Vorfeld waren mir vielleicht 50 Prozent davon klar und 50 Prozent habe ich dann gelernt davon was es bedeutet an Veränderungen, großzügig geschätzt. aber im Endeffekt war der entscheidende Faktor tatsächlich dieser Punkt, du möchtest eigentlich mehr Impact haben, du möchtest eigentlich mehr bewegen können, als du es alleine tun kannst, als du es auch tun kannst. Meines Erachtens nach, wenn du nur Teil einer Organisation wirst angestellt, deswegen ist es jetzt ja auch ein Hybridmodell bei mir, ich bin ja Teil 50% angestellt in einem Wohlfahrtsverband, wo ich, also gerade Caritas bis zum Essen kann man durchaus sagen, wo ich digitalprojekte begleite, als interner Teil der Struktur und 50 Prozent meiner Zeit gehen halt in die Selbstständigkeit oder je nachdem mehr oder weniger abhängig vom Bedarf. Ähm, Was aber schlicht und ergreifend heißt an der Stelle, ähm, dass ich versuche, auf beiden Ebenen diese Mission voranzutreiben. Ähm, Das hat aber alles mit dieser Entscheidung begonnen, bist du bereit, für potenziell mehr Impact die damit verbundenen Einschränkungen in Kauf zu nehmen? Hm. So.
0: Also, Wahnsinn, wie du das sozusagen auch äh, für dich ausgearbeitet hast. Ich glaube, viele stolpern so dort rein. Und ja, ähm, im Endeffekt, so ein bisschen bist du das ja auch, aber das ist halt so ein längerer Prozess und den hast du jetzt gerade mal so kurz in so ein paar Minuten zusammengefasst. Ähm, danke.
1: Ja, wo man ja sagen muss, meine Stolperphase hatte ich ja in den ersten Jahren. Ich bin ja in diese selbstständig Dinge reingestolpert wie nichts Gutes. Ne? Also, und äh, ganz ehrlich, aus dieser Stolperphase, vor allem dem Lehrgeld danach, nachdem dann die Konsequenzen klar wurden, daraus habe ich ja dann schon ein bisschen was gelernt. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich solche Sachen heute vergleichsweise reflektiert angehe, weil ich halt, glaube ich, den hoffentlich größten Teil meiner Fehler in Sachen Selbstständigkeit und unbedachten Rangehen ganz am Anfang gemacht habe und teuer bezahlt habe. Und ähm, aus gewissen Schmerzen lernt man dann halt auch. Also ich glaube, das ist der Grund, warum ich heute den Vorteil habe, darauf hinweisen zu können, warum ich auch vielen meiner Startup- und Unternehmerinnen und mit denen ich rede und arbeite zum Teil auch immer sage: ne? Ich habe genug Fehler gemacht, mach sie nicht nach. Mach eigene ist fein, aber meine musst du nicht nachmachen. Ich hatte genug davon. Ich glaube, dass das hat viel damit zu tun, dass es heute reflektierter läuft.
0: Hm. Ja. Ich, äh, ich glaube, dass ist dieses typische, was man so sagt, so dieses Scheitern gehört halt mit dazu. Ne? Also, mhm. dass das es mal eben nicht klappt, dass man alles hinschmeißen möchte. Ähm. Ich würde jetzt gerne nochmal so ein anderes Thema aufmachen. Ähm, mhm. Und zwar so, wenn, wenn wir beide äh, sind, als Beispiel, wir sind beide Teil des äh, CentEVVs, äh, also Social mhm. Entrepreneurship Netzwerk Deutschlands. Ähm, und du hast halt auch in deiner Arbeit gesagt, so, okay, die ist unheimlich wichtig, dass das Ganze Sinn und Zweck hat. Und äh, fragst dich eben auch, welche Verantwortung äh, so Unternehmen haben. Ähm, dieses Themenfeld, also ich tue mir selber echt oft damit schwer, weil die Frage ist: ähm, also eine klassische Frage, die immer wieder kommt, sobald man im Social Entrepreneurship-Bereich, Sozialunternehmerbereich ist, welche SDGs geht ihr denn an? Mhm. Und wenn man dann so sagt, ja, also wir sind unterstützend tätig für die und wir helfen all denen, die diese so unterschiedlichen SDGs machen, äh, dass die das besser machen können. Äh, dann ist die Frage, ja, ist man jetzt Teil des Ganzen oder ist man außen, ist man nur mhm. ein Serviceunternehmen? Ja. Ähm wie siehst du das? Also äh, lass uns da gerne einfach direkt ausprobieren. Also für die
1: Zuhörenden erstmal SDG Sustainable Ein Development Goal. Genau. Die danke. Ich verwende die auch immer standardmäßig und vergesse sie zu erklären. Ähm, es ging mir lange so, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, ich sage auch immer: Sozialpair ist kein Sozialunternehmen im eigentlichen Sinne. Wir sind nicht angetreten mit der klaren Aussage, wir sind ähm, äh, für, also wir sind damit nicht gegründet mit dieser Intention. Wir sind unterstützend, wir wollen anderen helfen. Dennoch haben wir Entwicklungsziele, inzwischen definiert, wo wir sagen, die adressieren wir mit unserer Arbeit halt direkt. Ich habe sie gerade offen, ich kann die nämlich nicht auswendig alle so, ähm, aber eines davon tatsächlich, was wir, oder zwei auf jeden Fall, die wir versuchen, ähm, tatsächlich hier ähm, äh, zu unterstützen, gezielt auch mit ähm, voranzutreiben, ist einmal dieses Peace, Justice and Strong Institutions, das ist Nummer 16, also Ziel 16, weil wir einfach auch jetzt informelle Institutionen wie Bruderhatsverbände und Co. unterstützen und ein ganz klares Ziel für uns halt auch ist, diese zivilgesellschaftlichen Strukturen, Institutionen und Co. so stark und sichtbar zu machen, dass sie halt auch gegen andere Lobby zum Beispiel bestehen kann. Das tun wir durch unsere Arbeit halt mit. Und das ist eines der Ziele, auf die wir hinarbeiten. Das andere ist tatsächlich, ähm, auch wenn ich es jetzt nicht so in der ausformulierten Form sehe, wie ich es im Kopf hatte, aber das andere geht tatsächlich um ähm, entsprechend menschenwürdige Arbeitsbedingungen und entsprechende ich sage jetzt einfach mal nachhaltige Arbeitsbedingungen und das Letzte ist halt Quality Education, weil wir unterstützen auch den Bildungsbereich. Also das sind so die drei, wo ich inzwischen sage, die unterstützen wir gezielt mit unserer Arbeit tatsächlich. Ah, genau, hier Good Health and Wellbeing, aber eben auch im Blick auf den Arbeitsplatz, einfach die nachhaltige Arbeitsweise auch, ne? Ähm, wir sind aber deshalb trotzdem kein Sozialunternehmen, auch wenn wir die äh, verfolgen, zumindest ein Selbstverständnis her. Denn Sozialunternehmen haben, zumindest ist das der für mich entscheidende Faktor, das Ziel direkt etwas zu verändern und das genau tun wir nicht. Ich kenne auch welche, die indirekt arbeiten mit Institutionen, das ist eher unser Ansatz. Wir unterstützen ähm, ich finde diese Diskussion bis zu einem gewissen Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn SEND das vielleicht nicht gerne hören mag und ich mich da erinnere, von SEND auch mancher Anecke, bis zu einem gewissen Punkt, aber ehrlicherweise auch akademisch. Es ist wichtig für die Definition, wenn es darum geht, mit Wohlfahrt und anderen Playern zusammenzuarbeiten. Da ist es immer noch zu unklar, finde ich, Definition von zu anzunehmen. Für unsere Diskussion, fürs Gründen selber, finde ich es insofern akademisch, dass ich persönlich da eine etwas andere Haltung habe. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Unternehmen und Unternehmerinnen, also Leute, die Strukturen schaffen, die über sie selbst hinausgehen und damit in irgendeiner Form auch Wirksamkeit im Wirtschaftsgefüge oder der Gesellschaft in irgendeiner Form auch entfalten, das kann auch für NGOs gelten, da ist es im ersten Schritt mal egal, ob gewinnorientiert oder gemeinnützig, das spielt für mich jetzt keine Rolle. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Menschen dahinter und diese Strukturen immer auch eine gewisse Verantwortung für die Gesellschaft und die Umwelt haben, in der sie existieren, mit denen sie arbeiten und ähm, von der sie ja auch leben und profitieren irgendwo. Das geht ganz stark in Richtung Gemeinwohlökonomie und B-Corp-Bewegung. Wer das mal nachgucken möchte, sind zwei Einstiegspunkte im Prinzip sehr ähnliche Ziele, nur verschieden angelegt so ein bisschen, aber beide sowohl Gemeinwohlökonomie als auch B-Corp sagen im Grunde, Unternehmen haben eine Verantwortung gesellschaftlicher Art und müssen dieser Verantwortung sei es gesellschaftlich, ökologisch, wie auch immer, gerecht werden. Und meine Grundüberzeugung ist, und das sehe ich immer wieder bestätigt, wenn ich mit Unternehmer und Unternehmerinnen rede, also Menschen, die Unternehmen wirklich selber aufgebaut haben, den Unternehmen wirklich gehören. Ich rede explizit nicht von geschäftsführenden CEOs und sowas. Da gibt es auch verantwortungsvolle, bitte nicht falsch verstehen, das ist keine Schelte, Aber die meine ich nicht. Ich meine wirklich Leute, die Unternehmen aufbauen und Co. Und ich meine auch Unternehmen und nicht irgendwelche Digitalblasen, die dann platzen, wenn der erste Investor sie kauft oder sowas. Das Nachhaltiges was existieren kann, auch nachdem die Person das Konstrukt verlässt. Da erlebe ich immer wieder, dass die und auch Familienunternehmen in Generationen denken, dass die diese Verantwortung inhärent, also intrinsisch in sich haben. Denen ist vielleicht Social Entrepreneurship kein Begriff, aber wenn Sie dann Gemeinwohlökonomie im b hören, ich habe neulich so einen wunderschönen Satz von Unternehmerin gehört, den ich nicht vergesse, wo sie meinte, ja, es sinnvoll klingt cool, aber warum genau soll ich Geld in die Hand nehmen und mich dafür zertifizieren lassen? Das machen wir doch eh. Also es ging um b konkret. Ja, aber das ist genau der Punkt. Die haben das ohnehin verinnerlicht, dass da halt mehr Verantwortung dahinter steht. Denen sind auch die Menschen wichtig. Mir fehlt es gerade sein Name, aber es gibt einen großen ähm, Sportkleidungshersteller in Deutschland. Ich will jedes Mal den Namen und. Danke, Trigema. Das war das, Der Name, den mir fehlt, äh, wo auch der Geschäftsführer, ähm, nicht Geschäftsführer, der Inhaber als Corona begann, halt in seine Produktion gegangen ist mit der klaren Versprechen. Ne, hier geht niemand in Kurzarbeit und hier wird niemand Lohnkürzungen in Kauf nehmen und wenn es darauf ankommt, dann setze ich halt von meinem Vermögen Teile ein dafür, weil das bin ich halt meinen Mitarbeitenden gegenüber schuldig. So, das ist ein sehr Mann der alten Schule, sage ich mal, der gute Mensch an der Stelle. Ich bin nicht mit allem, was er sagt, tatsächlich auch irgendwie äh, einverstanden. Ich gucke nebenher, ob ich seinen Namen finde dazu. Ähm, äh, genau, der Herr Grupp ist da. Wolfgang Grupp gehört dem Ganzen. Äh, dem gehört das und der ist auch immer sehr eindeutig in seinen Ansagen in Talkrunden. aber vieles von dem, was er sagt, kann ich unterschreiben. So hast Verantwortung. Ja, hat, meinte ich ja vorher. Lange überlegt, ob ich Menschen reinhole. Sina Trinkwalder, Manu Mama kennt man glaube ich auch als Unternehmerin, auch das gleiche Spiel, auch hier viel Verantwortung hinten dran. Ähm, und deswegen ist es für mich so wichtig, diese Differenzierung vorzunehmen. Ja, wir arbeiten mit Social, äh, mit Social Startups, ja, wir bewegen uns in dem Bereich, deswegen haben wir inzwischen auch unsere SDGs gemappt, die wir brauchen, weil es ist wichtig, in diesem Kontext reden zu können, zu sagen, ja, das sind unsere Ziele, dafür ist es sinnvoll, so. Aber im Grunde ist das nur ein weiteres sprachliches Werkzeug für die Kommunikation. Dahinter steht die Haltung, die eigentlich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin haben sollte. Ich trage eine Verantwortung für die Menschen, die ich eingestellt habe. Ich trage eine Verantwortung für die Menschen, die Umgebung, mit der ich arbeite, aus der ich komme, in der ich existiere und operiere. Und alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich wirklich Unternehmerinnen nennen würde, die ich bisher kennengelernt habe, die vertreten diese Haltung auch. Ob sie jetzt Sockend kennen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, das ist völlig wurscht. Manche belächeln auch Sockend, weil sie es für sehr idealistisch halten und trotzdem vertreten sie diese, diese, diese Verantwortungshaltung bei sich im Unternehmen, weil es für sie halt eine ganz natürliche Haltung ist. Und das ist mir so wichtig, deswegen habe ich vorher gesagt, dieses Thema ist mir wichtig, weil jeder, der gründet, der ein Unternehmen startet, der muss jetzt nicht die Welt verändern wollen. Das ist dann eher was Sozialunternehmer und Idealisten tatsächlich irgendwo. Aber er oder sie muss sich darüber bewusst sein, dass wenn ein Unternehmen bauen will, da Menschen dranhängen, sowohl direkt als auch indirekt. Und die Verantwortung für die und deren Ökosystem außenrum, wirtschaftlich wie, wie naturell, die hast du schlicht und ergreifend in dem Augenblick. Die kannst du ignorieren. Das heißt aber nicht, dass du sie nicht hast. So.
0: Ja. Ich glaube, ähm, hier kurz eine Anmerkung. Also SOC-End äh, ist die Abkürzung oder ein Hashtag. s o c t Abkürzung für Social Entrepreneurship. Ähm, ja. Gerne dort in den sozialen Medien zu gucken. Ähm, also ich glaube, die, die Schwierigkeit, die man hier halt immer wieder hat, ist, äh, wir wünschen uns, Alt alle irgendwo, weil es einfacher ist, so in, in so Boxen zu denken, so okay, ähm, wir brauchen ähm, yep. mehr soziale Organisationen und äh, die, alle, die jetzt soziale Organisationen sind, gehen halt irgendein Thema von den Sustainable Development Goals an. Und ähm, die, die das nicht tun, okay, die, wie können wir die dann, die packen wir dann auch wieder irgendwo. Also das, äh, das ist so eine Schwierigkeit, mit der wir äh, immer wieder umgehen müssen. Ähm, wiederum, glaube ich, brauchen wir das aber auch und deswegen sind wir, glaube ich, beide auch im Cent e.V. drin, um eine, eine Gemeinschaft zu bilden und auch ähm, eine Sichtbarkeit dafür ähm, aufzubauen für all diese Themen. Denn ich glaube, was für uns beide auch ganz wichtig ist, ist zu sagen, ähm, gesellschaftlich können wir das nicht einfach ausblenden und wir können nicht sagen hier ist Wirtschaft und macht äh, das Geld und hier ist die Gesellschaft und dann ist irgendwo noch dann die Zivilgesellschaft dazwischen ähm, und äh, ja das ist alles so total getrennt ich glaube wir wir brauchen eine andere Art von Gesellschaft, andere Art von Unternehmungen, ähm, die ähm, ja, die uns als die, diese, oder ich, ich werde jetzt auch mal pathetisch, die diese Welt weiterhin am Leben behalten.
1: <lacht> ja, aber die, die, aber die entstehen halt nur durchs Machen. Und das ist halt genau der Punkt. Und deswegen meine ich halt, du kannst gerne, also und, Unternehmerinnen und Kokeln, also es gibt ganz viele Unternehmen, die super wichtig sind. So. Und das ist auch super sinnvoll, dass da viele entstehen, auch in ganz anderen Bereichen nichts mit sozialer Arbeit und Co. zu tun haben. Aber bei allem, was du machst, wenn jedes Unternehmen diese Verantwortung ernst nehmen würde, wären wir dem Ganzen schon unglaublich viel näher und wir könnten uns ganz, ganz viel auch, ich glaube, soziale Arbeit und Social Startups sparen einfach an der Stelle. Wenn jedes Unternehmen wirklich verantwortungsvoll sich Gedanken machen würde um Produktion und so weiter, dann werden ja viele von den Sachen, die Sockend und auch so seine Arbeit antreten, zu lösen gar keine Probleme mehr.
0: Hm. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir noch einen weiteren Podcast zu machen könnten <lacht> und <Ja>. lange <lacht> zu äh, reden könnten. Ähm, also ich, ich finde hier nochmal wichtig bei bei der Arbeit, die du machst, die mir auch selber wichtig ist und deswegen möchte ich hier jetzt nochmal auch so mhm. äh, etwas vorbringen, was mir wichtig ist, dass genau diejenigen, die jetzt beratend tätig sind oder genau unterstützend bei den ganzen sozialen Organisationen, dass die ja im Endeffekt eine Art Multiplikator auch sein wollen. Die, die bringen Wissen von einer Stelle zur anderen, die äh, helfen dort ähm, Dinge besser oder anders zu machen, strukturierter vielleicht zu machen und dadurch dann eben die Wirkung zu vergrößern. Also ob, ob das immer klappt, ist natürlich äh, auch nochmal eine Diskussion. Aber ähm, ich glaube, dass das halt nicht genügend gesehen wird. Und ähm, ja. ja, das ist so so mein ähm, Abschluss hier, ähm, wenn ja. Erstmal, wenn jemand hier noch mehr zu diesem Thema hören möchte und uns noch länger diskutieren hören möchte, ähm, dann schreibt gerne uns. Dann machen wir noch einen Podcast. Ähm, aber an dieser Stelle ähm, glaube ich, haben wir jetzt relativ viel Themen jetzt einfach besprochen und äh, daher ähm, für dich so die, zum Abschluss so die Frage ähm, so äh, oder zwei Fragen. Zum einen bei dem Ganzen, was du so gemacht hast, ähm, was zeigt dir, dass das das Richtige ist, was du machst? Vielleicht kannst du das kurz beantworten?
1: Immer dann, wenn ich von Menschen mitbekomme, die ihre Arbeit besser machen können, die tatsächlich ähm, durch unsere Unterstützung es schaffen, entweder ihre Themen sichtbar zu machen, die richtigen Leute anzusprechen oder ihre Arbeit wirklich leichter machen können, ihre Wirkung selber vergrößern können und vor allem, auch wieder Spaß an ihrer Arbeit haben musste vor vielleicht frustriert und gestresst waren immer wenn ich sowas höre und sehe dass Projekte das hinkriegen und Menschen in Projekten die wir begleiten dürfen dann weiß ich jipp yep, das lohnt sich
0: mhm. ähm, so zum Abschluss wir haben jetzt Vergangenheit Gegenwart wie sieht die Zukunft aus für dich was wünschst du dir von der Zukunft
1: ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich werde immer gefragt, wo es zu ein paar Jahren steht. Wir haben da einen Plan, so ein bisschen. Aber wenn ich ehrlich bin, Pläne sind als Orientierung nett. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie es konkret aussehen wird. Was ich mir wünsche, ist, dass wir im Team noch ein bisschen wachsen. Jetzt nicht unbedingt zahlenmäßig, aber so, was die Stundenanteile betrifft. Und dass wir vor allem weiterhin zusammen, und das ist für mich entscheidend, sehr viel Spaß an sinnvoller Arbeit haben und die Arbeit so organisieren können, wie sie jetzt gerade hoffentlich ist, so, dass sie, ganz im Sinne von Friedhof bergmann und wirklich New Work, das Leben derer, die sie machen, auch bereichert. Und halt nicht, also nicht nur unsere Kunden, sondern auch meine Mitarbeiterinnen und auch unser eigenes Leben hier, dass das tatsächlich durch die Arbeit besser wird und dass die Arbeit tatsächlich ein wertvoller, ergänzender Teil ist und nicht eine Belastung. Wenn wir das weiterhin schaffen, ist mir im Grunde relativ egal, wie die Entwicklung aussieht, solange wir das beibehalten können.
0: Hm. Ja. Ähm, der, der Weg ist das Ziel. Das, äh, <lacht> super. Der Weg ist
1: das Ziel, solange die Richtung <lacht> stimmt, passt das auch. Ja.
0: Genau. Ähm, super, danke. Ähm, wenn man jetzt mehr noch von dir erfahren möchte, ähm, wo findet man dich und äh, ja, wo kann man dich am besten vielleicht auch ansprechen?
1: einfachster Weg, sozial-pr.net dort findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten ihr findet einen Podcast, Blog ihr findet auch, wer bei uns im Team drin ist inzwischen ähm, Ansprechen eigentlich auf allen Kanälen also TikTok nutze ich jetzt nur beobachten, nicht aktiv da bin ich glaube ich nicht gut an zu erreichen ehrlicherweise, ansonsten wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, tut mir einen Gefallen, wenn ihr die Wahl habt, tut es nicht über ein Netzwerk, das dem Facebook Ökokosmos angehört, nehmt Signal oder sonst was in der Richtung oder Twitter oder Also wenn es geht, nicht in Facebook, Messenger, WhatsApp oder Instagram. Ich ähm, nutze das Zeug zwar notwendigerweise, aber Begeisterung sieht anders aus.
0: Super. Danke für diesen Einblick. Danke für deine Zeit und äh, ja, fand es sehr inspirierend Äh, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, denn wenn wir jetzt hier äh, das Gespräch beenden, äh, ist das nicht das äh, letzte Gespräch, was wir geführt (lacht) haben, sondern ich ich freue mich auf die nächsten Gespräche, die wir nächste Woche machen.
1: (lacht) Lito, ich mich auch. Danke für die Zeit, danke für die Einladung und natürlich ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es Kommentare, Nachfragen, Feedback, Kritik, was auch immer gibt im Netzwerk ähm, für mich ist Spannende, ein Content ist immer die Diskussion, die danach kommt, die Konversation, wenn es veröffentlicht ist. Das wäre sehr cool, wenn es hierzu eine gäbe, da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Ja, sehe ich genauso. Dankeschön.
1: Danke, hallo zusammen.
0: An dieser Stelle noch einmal danke, Christian, für deinen Einblick, für deine Zeit. Was habe ich von diesem Podcast mitgenommen? Jetzt zum einen die Frage... Müssen alle Unternehmen soziale Startups, Sozialunternehmen sein? Nein. Ich glaube, das können wir hier schon sagen. Aber es ist etwas anderes, was sehr wichtig ist. Und das ist die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Christian hat es sehr gut herausgearbeitet, gut gezeigt, dass Menschen, vor allen Dingen auch Gründer, wenn sie ihre Verantwortung sehen und danach handeln, ja, dass sie dann Unternehmen bauen können, die nicht ein Gegen die Gesellschaft sind, sondern ein Mit. Und die SDGs, die sind hilfreich, um das zu zeigen, aber sie sind nicht die einzige Messgröße. Der nächste Punkt, den ich hier mitnehme, ist etwas, was ich auch mich am Anfang gefragt habe und was für mich die gleiche Entscheidung war wie für Christian, trete ich als Person oder als Marke auf. Ja, wir kennen dieses Personal Branding auch, aber hier an dieser Stelle, also Christian hat als ähm, sein Auftritt nach außen Sozial PR ausgewählt und bei mir ist es Healthies oder dieser Podcast Helden und Visionäre.de. Vorteile davon, wenn man so auftritt als Marke, sind zum einen dass man eine gewisse Distanz auch haben kann zu der Unternehmung und vielleicht sich dann auch eher etwas traut und dann eher den inneren Kritiker, der bei Christian zum Beispiel sagt, du hast keine Ahnung oder bei mir, du bist nicht gut genug. Diesen Kritiker können wir überwinden, wenn wir auftreten als eine Marke, weil wir dann eben als diese Marke auch uns sehen können und dann sind wir mehr als wir selber außerdem wenn angriffe von außen kommen dann musst du das nicht gleich persönlich nehmen der nächste punkt den ich hier mitgenommen habe und der ist christian so in fleisch und blut übergangen dass ich äh, dass ich den hier auch nochmal erwähnen musste dass es content marketing also inhalte zu erzeugen das ist etwas was unheimlich wichtig ist um sichtbar zu werden in unserer Welt, ähm, aber auch, um dir selber eine Sicherheit zu geben. Also für Christian war das eben etwas auch, was er sich aufgebaut hat und damit war klar, ja, ich kann jetzt hier nicht einfach aufhören. Ähm, dann, Dann ist das ja irgendwie auf einmal doch alles weg. Also es hilft dir unheimlich, eine Marke aufzubauen, es hilft dir unheimlich, dein Wissen sichtbar zu machen... Und es schafft Anknüpfpunkte für andere. Und ja, das, was er dann auch ganz klar gesagt hat, es ist ein anderer Weg der Akquise. Und der fühlt sich für viele Menschen viel angenehmer an als ja, die richtige typische Akquise, wo ich direkt anrufe, ähm, direkt nach Kunden suche. Ich gebe den Kunden aufgrund dem, was ich nach außen sichtbar mache, Anknüpfpunkte, um mit mir zusammenzuarbeiten. Und zu dieser Zusammenarbeit da passt auch ein Spruch vom Cent e. oder der Slogan vom Cent e. sehr gut. Gemeinsam wirken. Nämlich hier gemeinsam Inhalte erzeugen. Das, was Christian und ich jetzt hier gerade gemacht haben. Oder was Christian mit anderen macht, zusammen Blogpost schreiben. Und dann an dieser Stelle noch ein Einwurf in eigener Sache, was ich auch mache, indem ich Beraterinnen, soziale Organisationen und Förderer zusammenbringe. Also meine neue Unternehmung, die ich selber gerade angehe mit einigen. Also hier auch wieder dieses gemeinsam Wirken, das hilft dir und allen anderen auch sichtbar zu werden und damit auch eine Wirkung mit seiner eigenen Arbeit zu haben. Ein wichtiger Punkt, den Christian hier aber hineingebracht hat, ist, dass die Intention und die Werte sehr wichtig sind und dass sie stimmen müssen. Wenn ich das Ganze nur mache, um Sichtbarkeit zu bekommen und nicht am Interesse des Austausches, an dem Interesse selber etwas zu lernen, selber mit Menschen in Kontakt zu kommen und dadurch etwas ganz Neues entstehen zu lassen. Wenn ich das nicht als Grundlage habe, dann wird das auch von außen gesehen und dann klappt es auch nicht mit der Sichtbarkeit. Der letzte Punkt, den ich hier noch mitnehmen möchte, ist ein Gedanke, der für mich schon sehr früh klar war, aber der, so wie Christian das auch sagte, ein ganz langer Weg ist. Und zwar dieser Weg vom Selbstständigen zum Unternehmer. Okay, wir sind hier natürlich gegebenenfalls bei SocialStartups.de, wo dann einige direkt ein soziales Unternehmen, ein Social Startup starten. Ich gehe hier mal aus von denjenigen, die einfach sagen, okay, ich will hier etwas ändern, ich fange hier schon mal an, also ins Handeln zuerst kommen und dann vielleicht auch noch gar nicht sehen, dass das Ganze ein Unternehmen werden kann. Ich glaube, das geht vielen so, die in der Gesellschaft etwas sehen und denken, hey, da kann man etwas besser machen. Und dieser Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer bzw zur Unternehmerin, da ist es unheimlich wichtig, dass man sich das klar macht. Es ist eine ganz andere Verantwortung, die man hat. Und nach außen ist es auf einmal ganz wichtig, was ist die Mission, was ist die Vision. Das steht auf einmal im Vordergrund als sichtbarer Punkt, aber auch als Zusammenhalt für die Organisation, für das Unternehmen, was man aufbaut. Das Ganze kann wird dadurch mehr als die eigene Person. Und ja, wenn man es richtig angeht, dann hat man auch das Ziel, sich selbst abdingbar zu machen. Denn man möchte über sich selber hinauswachsen mit dem Unternehmen und an irgendeiner Stelle kann dieses Unternehmen auch funktionieren, ohne dass man selber Teil des Unternehmens ist. Und das ist etwas, glaube ich, was viele antreibt, was Christian antreibt, was mich antreibt, was viele wahrscheinlich auch antreibt, die diesen Podcast hören. Und das ist etwas, was mir wichtig ist, zu sagen, hey, das ist möglich, aber du musst dafür etwas machen. Und damit bin ich hier am Abschluss dieses Podcasts. Und ich würde mich freuen, wenn wir hier in die Diskussion kommen, brauchen wir diese Boxen von Sozialunternehmen, Gemeinwohlunternehmen, B-Corp Corporation. Brauchen wir das? Wie gehen wir damit um? Wie können wir insgesamt etwas in der Gesellschaft verändern? Du kannst das. Der erste Schritt ist, mach was. Beweg was. (lacht) Viel Erfolg.